0: Diktatörleri yüksekte. Askerlerin, tüfeklerinin ve polis coplarının korumasında görüyoruz. Halbuki kalpleri tarif edilmez bir korkuyla dolu. Onlar kelimeler ve düşüncelerden korkuyor. Evlerinde büyüyen kelimelerden, yurtlarında büyüyen düşüncelerden, ülkelerinde kabaran fikirlerden korkuyor. Bu fikir ve sözler yasak olduğu için daha da fazla korkuyorlar. Odada fare kadar minicik bir düşünce belirse en güçlü monarklar, tiranlar, egemenler panik içinde kaçışıyor zıvanadan çıkmış çılgınca bir halde düşünceleri ve sözleri yasaklamak için yeni yollar bulmaya çalışıyorlar. Onlar insan aklının çalışmasından korkuyor. Çok sayıda top ve savaş uçağı üretebilirler ama yüzlerce yıllık tecrübe ve ilerlemeden sonra ayakları yere basan ve yok edilemez bilgiyle korunan insan doğasının işlemesine asla engel olamayacaklar. Sir Winston Churchill, 2. Dünya Savaşı'nın başlamasından sadece 11 ay önce Amerika'da yayınlanan bir konuşmasında işte bu sözleri söyleyecekti. 6 Şubat'ta yaşanan depremin üçüncü günü, tam 9,5 saat Twitter'a erişim kısıtlaması getirildi. Binlerce insan enkaz altında Twitter'dan yardım çağrıları yapıyor, aynı anda da hükümetin koordinasyonsuzluğu, organizasyon bozukluğu ve tüm yetersizliği perdenin yıkılmasıyla ortaya çıkıyordu. Makyacaktı, aktı, vurda gözüktü. Panik halinde yıkılmakta olan perdeyi korumak için binlerce insanın enkaz altında boğulmasına bunlar göz yumdular. Satlardan hükümet istifa sesleri yükseldiğinde iktidar bir kez daha paniğe kapıldı. Çok güçlü, muktedir, her şeye gücü yeten, her şeyi kontrol eden, böyle gözükmek isteyen iktidar panik içindeydi. Kulüpler tehdit edildi. AKP yöneticilerinin görev aldığı bazı kulüpler açıklama yayınladı. Türkiye Futbol Federasyonu konuya müdahale etti. Kulüpler Birliği açıklama yapmaya zorlandı. Fenerbahçe taraftarının Kayseri'ye gitmesi keyfi bir kararla yasaklandı. Futbol takımlarından bahsediyoruz. Tribünlerden yükselen ses karşısında bile bunlar şoka girdiler. Dalga dalga yayılan bu panik, artık saklayamadıkları korku, muhalefet birleşip büyüdükçe televizyon ekranlarında karşımıza çıkan Betty Bainsey atmış suratlar, bize bir dönemin kapanmakta olduğunu gösteriyor. Bir devrin kapanmakta olduğunu onlar da görüyorlar. Sadece ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bakın biz bu hayata asla mahkum falan değiliz. Bu bizim kaderimiz değil. Karşımızda yenilmez, ne olursa olsun kazanan, şapkadan tavşan çıkartan bir yapı falan yok. 2014 yılında en iyi gününde Ekmelettin İhsanoğlu'na karşı bir de %51'i kıl payı aşan, bir yıl sonra 7 Haziran'da açıkça çuvallayan, iktidarı Bahçeli'nin siyasi bakış açısıyla akıl almaz hamleleriyle kopartan, 2017'de referandumu mühürsüz oylar garabetiyle geçiren, 2019'da bütün büyük şehirleri kaybeden bir grupla karşı karşıyayız. Böyle büyük bir siyasi dea falan yok. Karşımızda 48 saat Erdoğan'a ulaşamadığı için deprem şartlarında borsayı kapatmaktan bile aciz Nurettin Nebati var. Karşımızda bir gece yarısı Twitter'dan istifa edip sonra apar topar geri dönen Süleyman Soylu var. Rende'ye benzeyen binada YouTube videosunu bile editlemekten aciz Erdoğan'ı uyuklarken gösteren Fahrettin depremin ikinci günü bakın 140 bin kişinin yaşadığı Elbistan'da 20 AFAD görevlisi vardı diye rahat rahat açıklama yapan Fuat Oktay var. Karşımızda yorgun bitkin, tel tel dökülen, Kendileri dışında hiçbir toplumsal kesime, söyleyecek hiçbir sözü kalmamış, tüm makyaja akan bir iktidar var. Bunlar bu zamana kadar muhalefetin kendi içindeki mücadelesinden beslendiler. Çoğunluğun el ele vermesini engellediler. Biz müşterekte buluşamadığımız için, farklılıklarda ayrıştığımız için, birbirimize siyasi rakip olarak değil adeta hasım gibi baktığımız için yenildik. Gün değişti, dönem değişti. Hep referans veriyorum Frank Herbert'ın dün kitabında şöyle bir şey yazıyor. Hoşnutsuzluk bilim olmalı. İnsan ruhu ve zihni zorluklarla güçlenir. Yani öyle zorluklar yaşadık, öyle şeyleri hep birlikte şahit olduk ki... ...bir beş yıl daha bu felaketi yaşamamak için... ...bir beş yıl daha kaybedecek zamanımız olmadığı için... ...bir beş yıl daha bu rezalet sürerse... ...belki binlerce insan hayatını kaybedeceği... ...sefaletin en çirkin halini yaşayacağımızı gördüğümüz için... Gerçekten de bizim zorlamamıza, milletin talebiyle neredeyse bütün partiler bir araya geldi. Ama iş bitmiş değil, önümüzde kurtuluş seçimi var. 42 dakikanın bu bölümünde hep birlikte hepimizin hayatını etkileyecek, hepimizin yaşamına damgasını vuracak, hepimize de görevler yükleyen günleri değerlendireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Türkiye bir deprem ülkesi. Nüfusumuzun %71'i deprem riski olan şehirlerde yaşıyor. En son bina sayımı da 2000 yılında yapıldı. Yani 23 yıl önce. Bugün bina envanterimiz bile çıkartılmış değil. 2000 yılında yapılan sayında Türkiye genelinde 7 milyon 800 bin bina oldu. Bunların da %38'inin sağlıksız olduğu, yıkılıp yenilenmesi gerektiği tespit edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre bugün Türkiye'de riskli konut sayısı tam 6.7 milyon. Bakın Dünya Bankası ile Aralık ayında bir toplantı yapıldı. Toplantıda bu riskli yapıların yenilenmesi için gereken kaynağın tam 465 milyar dolar olduğu ifade edildi. Şimdi bakın bu zamana kadar deprem vergisi olarak toplanan para 38 milyar dolar. Bir de saçma sapan faiz sebep enflasyon sonuçtur politikasını finanse etmek için harcanan para var. 128 milyar dolar diyelim. Toplam 166 milyar dolar eder. Bu parayla Türkiye'deki en riskli 1 milyon 800 bin konut... Yenilenebilirdi. 6 milyon insanımız da sağlıklı güvenli nitelikli konutlarda yaşıyor olurdu. Bunu yapmadılar. Peki ne yaptılar? İmar barışı çıkarttılar. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamasına göre tam 7 milyon 86 bin bağımsız bölüm yani konut veya iş yerine yapı kayıt belgesi verdiler. Bunlar imar mevzuatına aykırılık taşıyan son derece riskli yapılar. Şimdi milyonlarca insan bu tabutlarda yaşıyor. 1999 depreminden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi bir araştırma komisyonu kurdu. Bunun hazırladığı rapor internette var. Açın bakın. Diyor ki, her imar affı depremde yaşanacak felaketin boyutunu arttırır. İmar affı diye bir şey bir daha Türkiye gündemine gelmemeli. Bu rapor devletin arşivinde var. Yani hükümet açıkça, bilerek, isteyerek, sonuçlarını öngörerek bu adım attı. Yasal mevzuat olduğu için... Soğuk soğukkanlılıkla işlenmiş, tahammüden bir cinayettir diyemiyoruz. Ama ahlaken bunun binlerce insanın evine zaman ayarlı bir bomba koymaktan hiçbir farkı yok. Anayasal haklarımızı, can ve mal güvenliğimizi korumakla mükellef hükümet bu adıma atarken tabii bizim de hepimizin eksiği oldu. Haklarımızı yeteri kadar korumadık. Devleti yönetenleri de görevlerini yerine getirmeye çağırmadık. Tarık Zafer Tunaya'nın çok güzel bir hikayesi vardır. Diyor ki Paris'in şirin müzelerinden birinde karnavalda Fransız ihtilaline ilişkin eşyaları ve belgeleri seyrediyordu. Gözlerim salonun bir köşesine özenle yerleştirilmiş küçük bir kitaba takıldı. 1791 Anayasası. Fransa'nın ilk yazılı anayasası. Biraz daha dikkatli bakınca alt satırdaki şu müthiş cümle beni dondurdu. Bu anayasa insan derisiyle kaplanmıştır. Bu küçücük, rengi sararmış kitap karşısında Hürriyet Savaşlarının derinliğini, uzunluğunu, özgürlük denilen şeyin bedava olmadığını insan bir kere daha anlıyor. Anayasa öyle sağ sola atılacak bir metin değil. Kitabın ortasından söylüyorum. Anayasa siz kul musunuz, köle misiniz yoksa hak ve yükümlülük sahibi vatandaş mısınız? İşte bunu belirler. Hakları olmayan, bütün kaderi, bütün geleceği, canlı, malı, bir adamın iki dudağı arasına sıkışmış insanlar köledir. Bunların onuru yoktur, ahlakı yoktur, şerefi yoktur. Hiçbir şey olamaz. Anayasada yazan her hak, insan şerefinin, onurunun teminatıdır. O yüzden anayasalar insanların namusuna, şerefine, onuruna emanet edilir. Şerefli ve onurlu insanlar anayasayı yaşatır. Şimdi bizim de bir anayasamız var. O anayasanın da 57. maddesi var. Açın bakın. Başlığı ne diyor? Konut hakkı. Peki konut hakkı nedir? Aynen şöyle yazıyor. Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini de destekler. Bu ülkede yaşayan herkesin konut hakkı var. Devlet plan program çerçevesinde konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri almak zorunda. Bizim nasıl belli ödevlerimiz var vergi veriyoruz, askere gidiyoruz. Devletin de görevi var kardeşim. O da ödevini yerine getirecek. Nasıl getirecek? Seçtiğimiz hükümet anayasada belirtilen bu emrin gereğini yapacak. Yapmış mı? Yapmamış. 21 yıldır oradan oraya rant aktarma projesi dışında bir halt yapmadılar. Türkiye'de ortalama her yıl bakın 550 bin çift evleniyor. 300 bin kişi de boşanıyor. Yani asgari 800 bin konut üretmemiz lazım. Artı nüfus artışı var. Deprem gerçeği var. Konut piyasasını düzenlemek gerekiyor. Demek ki bizim her yıl en az 1 milyon konut üretmemiz lazım. Üretebilir miyiz? Evet. Şu anda zaten özel sektör yılda 500 bin kadar konut üretiyor. Kaba maliyet hesabından söylüyorum. Türkiye'de ortalama konut, arsa ve inşaat maliyeti dahil 60 bin dolar kadar falan. Yani özel sektörün ürettiğine 1 milyon konut daha eklemek için her yıl 60 milyar dolar paraya ihtiyacımız var. Bunun bir kısmı öz kaynaktan karşılanır, bir kısmı yatırım ve dış tasarruftan bulunur. Türkiye kötü yönetildiği için, risk primi yükseldiği için, uluslararası kuruluşlarla çalışma becerisini kaybettiği için biz bu parayı bulamıyoruz. Çok açık söylüyorum, çok açık söylüyorum 5 yılda 5 milyon konut üretmek hayal falan değil. Bütün şeylerimizi de çiçek gibi yaparız. İnsanlarımıza başlarını sokacakları güvenli, nitelikli konutlar sunarız. Bakın Ekrem İmamoğlu bina güçlendirme yöntemlerinden bahsediyor. Bu iş sıfır konut üretmekten çok daha uygun maliyetlere sahip. Evet bina hasar alır ama binanın altında kalıp ölmek zorunda falan değiliz. Fakat hayatta kalmak için bizim de bir şey yapmamız lazım. Biz de ayağa kalkacağız. Bakın bir garabetle karşı karşıyayız. Thomas Jefferson diyor ki eğer hükümet halktan korkuyorsa özgürlük, halk hükümetten korkuyorsa tiranlık vardır. Bir millet kendi iş başına getirdiği, kendisine karşı sorumlu olan, kendisinin finanse ettiği, kendisinin emeğiyle beslenen bir hükümetten korkar hale geldiyse orada hükümet artık milletin başına bela kesilir. Öyle bir noktaya geldik ki hikmetinden sual olunmaz, kimseye hesap vermez bir hükümet var. Bakın Mustafa Kemal ne diyor? Şimdiye kadar milletimizin başına gelen bütün felaketler kendi talih ve geleceklerini başka birisinin eline terk etmesinden kaynaklanmıştır. Bu kadar acı tecrübeler geçiren milletin bundan sonra egemenliğini bir kişiye vermesi kesinlikle mümkün olmayacaktır. Yüz yıl sonra aynı dersi aynı tecrübeyi yaşıyoruz. Bize kendi halkına saygı duyan, halkına hesap veren, kendi halkından korkan, çekinen bir hükümet lazım. Bize deprem bölgesine gittiğinde orada gördüğü insanlara 200 lira 200 lira sıkıştıran değil, kendi halkına saygı duyan, o insanların yaşadığı anlayan ve o yaşadıkları acıyla empati kuran adamlar lazım. Şimdi biz de hayatta kalmak için bunu yapacağız. Yeni gelen hükümetten talep edeceğiz, hesap soracağız. Bu bizim hakkımız ve bunu kullanacağız. Bugün bu haklarımızı kullanmadığımız, kullanamadığımız için kaynaklarımız adeta talan ediliyor, yağmalanıyor, yok ediliyor. Bu ülkede birkaç yıl önce 40 günlük Ayaz bebek camı olmayan bir evde zatürreden öldü. Böyle korkunç bir yoksulluk yaşanamaz. Türkiye İstatistik Kurumu geçen yıl istatistiklerle çocuk 2021 raporunu yayınladı. Rapor'a göre 2020 itibariyle yoksul çocuk sayısı 7.378.000 yani her üç çocuktan biri yoksul bakın bir veri daha söyleyeyim İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevinç Atabay'ın hazırladığı bir rapor var rapora göre ilkokul 4. sınıfların %40'ı yani yaklaşık yarısı 8. sınıfların %46'sı okula aç ve yorgun gidiyor yorgun gidiyor çünkü okul çıkışı İşe gitmek zorunda kalıyor. Ülkemizde maalesef 6 ile 13 yaş arasında. 10.354.000 çocuktan 1.358.000'i derin yoksulluk yaşıyor. Ya kendi çocuklarımıza verdiğimiz hayat bu. Sanki 2. Dünya Savaşı'ndayız. Okula giden her iki çocuktan biri aç olur mu ya? Normal şartlar altında, normal bir ülkede. Bakın bu konu tek başına ortada hükümet falan bırakmaz. Burada ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve HDP öğrencilere bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek verilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine ek bütçe teklif etti. Bu teklif de AK Partisi ve MHP oylarıyla reddedildi. Yaklaşık her iki çocuktan birinin okula aç gittiği bir ülkede, ülkeyi yönetenler çocuklara bir öğün yemek verilmesini bile kabul etmedi. Kişi başına düşen gelirimiz 2007 yılı seviyesinde 9000 küsür dolar civarında dolaşıyor. 2000 yılında Türkiye dünyanın en büyük 17. ekonomisiydi. Bugün ilk 29 21. sıraya düştü. Sadece resmi rakamlara esas alıyorum yani. Dünyada enflasyon en yüksek olduğu 8. ülkeyiz. Üstümüzde Surinam var, Sudan var, Zimbabwe var. Altımızda Ghana var, Sri Lanka var, Haiti var. Türkiye'de enflasyon Nijerya'daki enflasyon oranının 2 katından fazla. Her gün yoksullaşıyoruz. Niye? Hikmetinden sual olmaz, hesap vermez. Bir tane adam aklı, bilimi, insanlık tecrübesini şöyle elinin tersiyle bir kenara attı. Efendim faiz sebep enflasyon sonuçtur. Böyle bir garabet çıkarttı. Sonuç, Türkiye her gün fakirleşiyor. Ülkenin risk primi yani CDS 514'e çıktı. Yunanistan'ın 92, Meksika'nın 114. Peki bu işin bedelini sarayda oturan beyefendi mi ödüyor? Hayır, biz ödüyoruz. Bu para hepimizin cebinden çıkıyor. Bir ay önce hazine %9.75 faizle 2 milyar 750 milyon dolar borç aldı. Dolara %9.75 faiz vermek tefeci faiziyle borçlanmak demek. Almanya %2.6 ile borçlanıyor. Şimdi aradaki fark ne? Farkı şöyle anlatayım. Aradaki fark işte çocuklarımıza her gün bir öğün yemek vermekle vermemek arasındaki fark. Aradaki fark ne biliyor musunuz? Et bir veri açıkladı. 5 yıl önce bu ülkede kişi başı et tüketimi yılda 14 kilo. Ayda 1 kilo 100 gram ediyor. Bugün yılda 7 kilo. Ayda yarım kilo et ediyor. Pratikte AK Partisi yüzünden bütün Türkiye vejeteryan oldu. Bu ülkenin çocukları, gençleri, anneleri, babaları... Hepimiz açlıkla, yoksullukla boğazımızdan keserek... ...bu adamların aldığı aptalca kararların bedelini ödüyoruz. Bakın bunlar böyle boş laf rakam falan değil... Bugün Türkiye'de yaklaşık 3 milyon çocuk kronik yetersiz beslenme yaşıyor. 1 milyon çocuk akut yetersiz beslenmeden muzdarip. Dolayısıyla bu hükümet devam ederse, bakın hepimizin canı da malı da risk altında. Bu ülkeye giydirilen deri gömleğini el ele yırtmak zorundayız. Ne bu deri gömleği? AK Partisi zihniyet, siyasal islam, akılla mantıkla bağdaşmayacak, tarihi gerçeklere aykırı bir ideoloji. Buna göre efendim Tanzimat bir parantez. Türkiye'nin bütün çağdaşlaşma tarihi bir özden kopur. Bu adımlar atıldığı için Türkiye geriye düştü, şanlı mazisinden uzaklaştı, kimliğini kaybetti. Bunlar da parantezi kapatıyor, öze dönüş yapıyor, yeniden şahlanacağız, yedi kıtada at koşturacağız, İslam dünyasıyla ayağa kalkacağız falan filan bir ton saçmalık. Birçok bölümde anlatıyorum. Üçüncü Selim, ikinci Mahmut, geri zekalı olduğu için, aptal olduğu için, Bata hayranı veya dinsiz olduğu için çağdaşlaşma hareketini başlatmadı. Bunlar zaten İslam halifesi adamlar. Memleket fakirlikten kırıldığı, yok olmanın eşiğine geldiği için, hayatta kalmak, var olmak için çağdaşlaşma adımları atıldı. Nizamı cedid, yeni düzen demek. Tanzimat ve istahat, düzenleme e ıslah etme. Rusya'dan biz yaklaşık 100 yıl dayak yedik. Padişah para bulamadığından orduya kendi gümüş kapkacaklarını satıp gönderdi. Binlerce insanımız bu savaşlarda hayatını kaybetti. 2. Mahmut döneminde düveli muazzama dedikleri batılı güçler müdahale etmese Kavalalı Mehmet Paşa'nın modern ordusu İstanbul'u gelip alıyor Osmanlı Devleti bitiyordu. Bunların haberi adını andı. Gerçekte kim olduğunu da ne yaptığını da bilmediği dizi karakteri zannettiği Abdülhamit bakın Meclisi Mebusan açılış konuşmasında ne diyor. Biraz uzun ama okuyacağım. Büyük pederim Sultan Mahmut Han devletimizin birkaç asırdan beri uğradığı düşüş ve gerilemenin nedeni olan nizamsızlığı ve yeniçeril problemini ortadan kaldırıp devlet ve millet varlığını zarara uğratmış olan bozukluk ve karışıklık nedenlerini gidermiş. Ayrıca günümüz Avrupa medeniyetinin Avrupa medeniyetinin ilk önce ülkemize girebilmesi için bir kapı açmıştır. Babam Abdülmecit Han merhum da bu izde giderek ahalimizin can, mal, ırz ve namusun korunmasına kefil olan tanzimat fermanını ilan etmiştir. O günden sonra ülkemizin ticaret ve ziraatı genişlemiş, devletimizin gelirleri az vakitte bir kat daha artmıştır. İhtiyaç duyduğumuz yenilikler için kanun ve nizamlar hazırlanıp, ilmin ve fennin de yaygınlaşması sağlanmıştır. Ya biz bir kere değil birçok kez ölümün kıyısına geldik. Birinci Dünya Savaşı bittiğinde memleket işgal edilmiştir. Her şey bitmişti. Kurtuluş savaşı bir direniş, bir reaksiyon, hayatta kalma mücadelesi, Cumhuriyet bizim 200 yıllık yenilmişliğimize, geri kalmışlığımıza, yaşadığımız felaketlere bulduğumuz ilacın adıdır. Büyük bir reaksiyon hareketiyle Cumhuriyet'in karşısında postmodern argümanları da kullanıp ucube bir ideoloji, ucube bir sistem çıkarttılar. Denge denetleme mekanizması yok, hukuk devleti yok, bütün kurumlar işleyemez hale gelmiş durumda. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bakın 580 bin mevcudu var. Depremin üstünden 72 saat geçtiğinde sahada sadece 7500 asker vardı. Niye? Bu garabet ideolojiyle emasya protokollerini kaldırdılar. Efendim emasya protokolleri yüzünden asker darbe yapıyormuş. Afet anında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendi başına kışladan çıkmasını engellediler. Vali iznine bağladılar. Depremden sonra en kritik saatlerde... Twitter'dan onlarca yüzlerce kişi yalvardı yalvardı. ''Türk Silahlı Kuvvetlerine talimat verin. Mehmetçik Kışla'dan çıksın, millete yardım etsin.'' Dedi. 10 ilde 15 milyon insan yaşıyor. 3.500 asker sahada. Mehmetçik görev başında diye saatlerce yazı yazdılar. 3.500 bakın 3.500. İl başına 350 asker düşüyor. Millet tepki gösterince kademeli olarak asker sayısı da gittikçe arttı. En kritik saatler ise geçte gitti geride kaldı. Millet enkaz altındayken AK Partisi'nin trol ordusu asker kışladan çıkıp deprem bölgesine giderse darbe olabileceğini yazıyor. Bakın bu akıl durgunluğu, bilgisizlik, cehalet, vicdansızlık ama bu tek sorun değil. Koordinasyonsuzluk, organizasyonsuzluk, kurumsal kapasite yetersizliği de var. Liyakatsız, ehliyesiz adamların elinde... Devletin kurumları çalışamaz, işleyemez hale geldi. Çarklar felaket anında bile dönmüyor. Herkes gözünü tek bir adama dikmiş, ona bakıyor. Tek adamdan talimat gelecek de mekanizma işleyecek. 85 milyon nüfuslu bir ülke. 21. yüzyılda tek adam düzeniyle yönetilemez. Abdülmecit bile bu ülkeyi tek adam düzeniyle yönetmedi. Bu kadar değişkenin, bu kadar fazla kurumun, bu kadar kompleks ilişkilerin olduğu bir dünyada... 16. yüzyıl kafasıyla bir devlet idare edilemez. Şu an tüm dünyayı kendine bir yandan düşman gören, iktidarı kaybetmekten korkan, daha fazla baskı ve ceberrut uygulamalarla iktidarını garanti altına almak isteyen karşımızda bir grup adam var. Erdoğan zaten açıkça söylüyor. Ne dedi? Seçimler 14 Mayıs'ta. Sonrasında herkese hak ettiği muameleyi yapacağız. Yapmazsan hatırım kalır. Bu iktidar aklı kendi vatandaşlarını tehdit olarak görüyor. Muhalefete kaybedebileceklerini hissettiler. Bunlar bu seçimde 5 yıl daha alırlarsa toplu davalar da göreceğiz. İnsanların yargılandığını da göreceğiz. Elde kalan son ne kadar hak varsa artık onlar da gidecek. Daha da hesap vermez. Daha da baskıcı. Kamu kaynaklarını yani sizin paranızı daha da kötü kullanan. Kurumları çürüten bir döneme şahit olacağız. Başımıza gelecek felaketlerin bir sınırı ben göremiyorum. Beklenen büyük Marmara depremi eli kulağında bekliyor. 6 Şubat depremini kendinize ölçü alın, Marmara depreminde neler yaşanabileceğini bir dakika hayal edin. O yüzden böyle kapris yapacak, sistem yapacak bir noktada değiliz. Hepimizin hayatı, hepimizin canı, hepimizin geleceği mevzubayız. El vereceğiz. Türkiye'nin bir demokrasi ittifakına ihtiyacı var. Hedefimiz öyle Almanya, Norveç seviyesinde işleyen bir devlet filan değil. Oraya çok var. Ama hepimizin asgari bir demokrasiye ihtiyacı var. Biz birbirimizin düşmanı değiliz ki ya. Farklı fikirlerimiz olur, farklı siyasi inanışlarımız olur. Tartıştığımız konular tabii ki olacak. Fikir ayrılıklarımız olacak. Ama hasım olarak değil. Eşit hak ve yükümlülük sahibi vatandaşlar olarak bu tartışmayı birlikte yapacağız. Kimsenin düşüncesi yüzünden gözaltına alınmadığı, kimsenin farklı fikirler söylediği için hapse atılmadığı bir Türkiye rüya filan değil. Bu ülkenin insanlarını güvercin tedirginliği içinde yaşamaktan kurtarmak zorundayız. Severiz sevmeyiz, beğeniriz beğenmeyiz. Elbette eleştirdiklerimiz, beğenmediğimiz, sevmediğimiz insanlar olacak. 85 milyon insanın aynı şekilde düşünmesi, inanması, yaşaması bu böyle bir şey mümkün mü? Hepimizin farklı kökleri, farklı kültürü, yetiştiği farklı yerler, farklı bir hayat tecrübesi var. Ama farklılıklarımıza asgari saygı gösterip hep beraber yaşayabiliriz nefret ettiğimiz insanların bile haksızlığa uğramasına karşı çıkabiliriz. İftirayla, yalanla, siyasi kumpaslarla insanların tutuklanmasını engelleyebiliriz. Bugün Selahattin Demirtaş'ın da Osman Kavala'nın da işledikleri bir suç yüzünden değil, siyasi bir intikam duygusuyla özgürlüğünün gasp edildiğini Cemil Cümle Alem biliyor. Aynısını daha önce Mustafa Balbay da yaşadı, Kaşif Kozinoğlu da yaşadı. Hanefi Avcı da, Ahmet Şık da, bakın bir suç işledikleri için filan değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sokulan, yerleştirilen bir çeteyi ifşa ettikleri için yıllarca hapis yattı. Çünkü bunların zihniyetinde hak yok, hukuk yok, hakikat yok, adalet yok. Bunların zihniyetinde iktidara geleceksin, her yol müba. Takiye müba, elinde güç varsa zorbalık müba, yalan söylemek müba, iftira müba. Çünkü hakka, hukuka, adalete hakikate hiçbir saygıları yok. Biz bu zihniyetten önce birbirimize karşı ve bütün insanlığa karşı kendimizi ayıracağız. Hakka, hukuka, adalete, anayasaya, hakikate saygı göstereceğiz. Hepimizi tutsak bırakan ve hepimizi bir kurbağına dönüştüren bu garip çarkı böyle kırabiliriz. İşte kardeşim anayasa var, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi var, kurallar belli, uygulama kurala uygun olacak, dünya standartı neyse bu uygulanacak. Uygulamayan da gidecek, hesabını verecek. O yüzden bugün her alanda ileri doğru bir adım atmak için önümüzde bir şans var. Kemal Kılıçdaroğlu sadece 6 partinin adayı değil. Önümüzdeki günlerde herhalde HDP'nin, TİP'in ve diğer partilerin de destekleyeceği gözüküyor. Ama tek aday Kılıçdaroğlu da değil. Siz de adaysınız. Her birimiz Erdoğan'a karşı adayız. Masada hepimizin hayat, hepimizin kaderi, hepimizin geleceği var. Karşı karşıy olduğumuz seçim. Şahıslar arasında bir şahıs, adamlar arasında bir adam seçimi değil. Biz kendimize bir gelecek, bir rejim, biz kendimize bir hayat seçeceğiz. Kendiniz için bir oy kullanın. Aileniz için bir oy kullanın. Geleceğiniz için bir oy kullanın. Bütün farklılıkları, bütün önyargıları şimdilik rica ediyorum bir kenara bırakın. 60 küsür gün kaldı. Hayatınızı kurtarmak için çalışın. Bu iktidar gidip, Yeni iktidar geldiğinde beğenmezseniz o iktidarın yakasına yapışabilirsiniz. Bu iktidar gidip yeni bir iktidar geldiğinde o iktidarı denetleyebilir, onu sigaya çekebilir, istediğiniz eylemi yapabilirsiniz. Çünkü bu seçim hatlarınıza yeniden kavuşma seçimi. Bu seçim bir kez daha vatandaş olma seçimi. Bu seçim kurtuluş seçimi. 5 yıl daha bu adamlara bu ülkeyi Mobutu Sese Soko gibi İdi Amin gibi yönetsin diye verecek halimiz yok. Onurlu, şerefli insanlar olarak yaşamak için bu rejimi devireceğiz. Ve inanın, inanın kazanacağız. Hem de büyük kazanacağız. Öyle büyük kazanacağız ki bir daha bu ülkede kimse bu ülkeyi böyle pespaye bir şekilde yönetmeye cüret edemeyecek. Bir daha kimse bu ülkenin insanlarına bu muameleyi yapamayacak. Öyle bir tokat atacağız ki bakın emin olun tarihe yazılacak. Efendim bu bölüm beğendiyseniz de paylaşmayı Instagram'dan ve Twitter'dan Gürman Timuran diye aratarak bir mesaj atmayı ve takip etmeyi lütfen unutmayın. Patreon'dan bana destek olan cefakar ve fedakar patronlarıma da şükranlarımı sunuyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.